0: je deze nog, uh, Joost?
1: Ja, ik zie al die Maya-types vormen op het Centraal Station... met een prachtige keyboard en panfluiten. <laughs> ja. Zijn dat ze?
0: Ja, 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 zoiets. Maar dit was de reclame van Nescafé. Ik denk oh, ja. uit, uit... Wanneer was het? Jaren tachtig? Ik zal eens even kijken of ik ja,
1: kan Ja, en weet je in. Nee, wie...
0: 89.
1: Weet je wie dat gemaakt heeft? Ilja Gort.
0: Ja, van de wijnen. Van de
1: wijnen, ja, precies.
0: <laughs> Destijds was Ilja Gort nog een ontwerper en nu uh, zit hij in de wijnen. Dit was eigenlijk een hint naar het land wat wij uh, eindelijk weer na zoveel tijd dat we weer een uh, podcast uitbrengen. Excuses ja. daarvoor overigens. Uh, maar naar het land wat wij uh, deze week gaan uh, behandelen, namelijk... Terren? Jij, Marcel? Peru. De podcast waarin je alles leert over koffie.
1: Hartelijk welkom, leuk dat jullie weer luisteren. Wij zijn Brechtje Debe
0: en Joost Leopold
1: en jullie, koffiedocenten.
0: En uh, wij zijn eventjes afwezig geweest, hebben het Erg druk gehad de laatste tijd. Maar we zijn jullie niet vergeten. En uh, we hebben uh, ons weer verdiept in een uh, nieuw origineland. Waar wij het deze week over uh, gaan hebben. Of in deze aflevering over gaan hebben. En uh, dat is uh, Peru. En hoe komen ja. wij bij Peru?
1: Ja, Peru was uh, eigenlijk op ons pad gekomen. Doordat iemand een pakje had opgestuurd. Waarschijnlijk had hij een van de eerdere podcast afleveringen geluisterd. Waarin we opriepen om een pakje koffie op te sturen, zodat we dat konden bespreken. Hartstikke goed idee. Nog steeds leuk. Dus uh, uh, dat heeft geleid tot dit uh, resultaat hier.
0: Ja, en ik moet zeggen, ik was zelf ook wel nieuwsgierig naar het land. Dus uh, laten we beginnen. Leuk. Terwijl Joost de koffie gaat bereiden die wij dus hebben ontvangen. En dat is de Viva Clandestino. Um, uh, in ieder geval dat is het merk. En de koffie zelf is Peru Lupuna. Dat uh, is uh, een van de cafés uh, uh, Del Peru koffies. Een bijzondere koffie. Ik ben benieuwd uh, hoe die smaakt. Joost gaat er zo meteen misschien nog wel wat meer over vertellen. Um, maar ik ga in ieder geval eventjes een basisinformatie geven over Peru zelf. Peru is een land aan de westkust van Zuid-Amerika. En het wordt begrensd door verschillende landen, namelijk Ecuador, Colombia in het noorden. Brazilië aan de oostkant, Bolivia in het zuidoosten en Chili in het zuiden. En dan heb je ook nog de grote oceaan in het westen. De hoofdstad van Peru is Lima. En in Peru wonen ongeveer 27,5 miljoen mensen. Waarvan, en dat is best een behoorlijk aantal, 45% inheemse bevolking. Nou, even wat geschiedenis. Voor de komst van de Spaanse veroveraars uh, was Peru het hart van het Rijk van de Inca's. Uh, dat kennen wij ook wel. Heel veel mensen, in ieder geval die wel eens in Peru uh, op vakantie zijn geweest, hebben dan ongetwijfeld ook de Inca, even op de achtergrond uh, de molen van de koffie. Ik zal Joost dus koffie aanbereiden. Uh, de Inca-tril gewandeld. Uh, Na de Machu Picchu, uh, een heel bijzonder uh, ja, ver, verborgen stad midden in de jungle. In ieder geval de hoofdstad van de Inca's destijds was Cusco. Uh, en tussen de verovering in uh, 17, uh, 1572 en de onafhankelijkheid in 1821 werd het land door Spanje bestuurd. Vanaf die tijd werd Peru afwisselend uh, door militaire en burgerregeringen bestuurd. Peru heeft drie landschapsvormen. De eerste is het Amazone-laagland, La Selva. Hier is het uh, tropische regenwoud uh, te vinden... met hoge temperaturen boven de 23 graden en heel veel neerslag. Het regenwoud is verdeeld in laagland, dus onder de 700 meter... en het nevelwoud vanaf 700 meter. En het nevelwoud heeft een ja, echt typisch subtropisch klimaat... met heftige regenbuien van november tot maart. Oftewel een heel Nat en vochtig gebied. In de zomermaanden kent het regenwoud het meeste zon. Verder de is het inderdaad vrij veel neerslag. De selva beslaat ongeveer de helft van de oppervlakte van het land. Maar meer, minder dan 10% van de bevolking woont maar daar. Dus het is een enorm gebied. Maar een heel klein deel van de bevolking woont in La Selva. De tweede landschapsvorm is La Costa. Dat is het kustgebied. La Costa bestaat vooral uit uh, steen- en zandwoestijn, uh, de Atacama, en ligt ingeklemd tussen de stille oceaan en de uitlopers van de Andes. Het is hier fris, gemiddeld 14 graden, behalve dan in het noorden. De warmste maanden zijn in december, januari en februari en het regent daar gek genoeg bijna nooit. Tot slot is er uh, de La Sierra, het berglandschap, uh, tussen de kuststrook de kustrook. ...en het oerwoud in. Het heeft een ontoegankelijk relief... ...met lage of betrekkelijk lage temperaturen. Toch woonde hier van oudsher het grootste deel van de bevolking. Dat is wel minder geworden door de verstedelijking... ...maar het herbergt nog steeds circa 40% van alle Peruanen. En daarvan die zijn dan weer van grotendeels uh, inheems indianen. Hier zijn ook de warmste maanden, ook de regenmaanden. Dat is december tot en met april... Het hoogland van Peru is na het Tibetaanse hoogland de hoogste vlakte ter wereld. En daar ligt ook het hoogstgelegen bergmeer, namelijk het Titicaca-meer. Nou, dit is een beetje de omschrijving van Peru. En een heel klein beetje van de historie van Peru. Maar je kan je voorstellen dat door deze verschillende, ja, vooral verschillende natuurgebieden. Eh, krijg je ook verschillende soorten koffies. En daar gaat de. Joost uh, nu wat meer over vertellen. Ik ben heel benieuwd. Joost uh, is nu bijna klaar met het zetten van de heerlijke koffie. Althans, dat hoop ik. En uh, schuift aan om uh, ons even wat meer te vertellen... over de verschillende koffies die er te vinden zijn... in de verschillende gebieden in uh, Peru.
1: Ja, de koffie uit Peru is heel erg uh, gedifferentieerd. En dat maakt het heel spannend eigenlijk, uh, de koffie uit Peru. Uh, we hebben um, uh, met name de... Het klimaat wat heel erg uh, van invloed is op de bewerking van de koffie. Uh, zo kan er dus geen ongewassen koffie um, verwerkt worden als het ware. Omdat het gewoon simpelweg te nat is overal. Dus alle koffies die daar groeien, die worden daarna uh, gewassen verwerkt. Mm -hmm. Dus uh, je kan heel veel citrus verwachten in de, uh, en heel veel fruitachtige tonen verwachten in de koffies die je proeft. En tegelijkertijd, omdat de koffie heel hoog groeit, uh, heb je heel veel body in de koffie. Uh, en uh, chocolade, noten, soms proef ik ook wel kruidige um, uh, uh, smaken in de koffie terug. Dus het is een heel mooi, uh, divers uh, land eigenlijk, waar, waar de koffie vandaan komt.
0: En groeit die koffie dan ook in alle, zoals ik al zei, ik had drie landschapsvormen aangegeven. Uh -huh. Groeit die echt in al die gebieden? Want er is ook één gebied waar het bijna nooit... ...regent en dat is dan het, uh, hoe heet het, uh, of, uh, zei ik net het uh, Costa-gebied, het kustgebied. Ja. Groeit daar, uh, want ik had, ik had begrepen dat daar vroeger in ieder geval ook koffie groeide. Ik weet niet of dat nog steeds zo is of dat daar, of dat daar alleen maar lokale kwalitatief laagwaardige koffie vandaan is. Nou, ik, dat? Heb,
1: ik heb hier uh, uh, wat in onderzoek uh, gedaan en de, de meeste uh, belangrijkste gebieden eigenlijk waar koffie vandaan komt... ...is het zuiden en centraal gedeelte van Peru. ja. Uh, alhoewel het centrale niet echt hele spannende koffie oplevert, mm -hmm. maar het zuiden wel heel erg lekkere koffie oplevert. En wat heel bijzonder is, is ik dacht zelf dat koffie nooit hoger dan 2000 meter boven zeeniveau kon groeien. Maar in Peru is dus het uh, Titicaca-meer, ja. wat je al vertelde. Uh, dat ligt op 3900 meter hoogte boven wow. zeeniveau en daar groeit ook koffie. Daar komt de koffie op vandaan. Dus extreme. Uh, Extreem citrus uh, aciditeit en uh, ja. veel body dus.
0: Dat is dus inderdaad dat, uh, dat, er is een beetje Tibetaanse hoogte hè, waar dat, uh, dat zo'n beetje... Ja, hè, uh, zeker, zeker. Unbelievable. Ja. Echt, uh, ja. Ja, dus een... dat is heel mooi.
1: En de, de soorten die daar veel voorkomen, ja, het is eigenlijk 100% Arabica koffie. Mm -hmm. uh, alhoewel, uh, er is ook een koffiesoort die heet Katimor. En Katimor is een koffiesoort wat een hybride is. Mm -hmm. Eigenlijk een mengsel is tussen Robusta uit Timor... en de Katura uh, uit uh, Midden-Amerika. Mm -hmm. Katura is een Arabica. Dus de, ze hebben de Arabica geënt, ge als het ware, op een Robusta-plant. Ja. Dus, dus de Arabica heeft daarmee de kwaliteiten van de Robusta gekregen. Mm -hmm. Maar het mooie karakter, het mooie smaakprofiel van de Arabica-koffie.
0: Klopt het dan ook dat deze... Dat deze uh, een variëteit of subvariëteit dat ja. deze ook extra sterk of weerbaar is. Ja, ja, zeker. Is.
1: Juist vanwege, uh, vanwege die Robusta is die veel meer uh, resistant, als het ware. Veel meer uh, kan veel beter tegen invloeden van buitenaf mm -hmm. dan de Arabica koffie. Ja, ja zeker. Ik maar weet... ja, de, de, de smaak van de Katimor is niet zo heel denderend. Uh, komt
0: dat ook een beetje door die Robusta? Dat komt met Zo name bitter? door de
1: Robusta, precies. Het wordt, het wordt of heel zure koffie of het wordt hele, hele houtige koffie. Uh -huh. En de Arabica, ja, de, de, uh, de andere soorten die er groeien, is met name Typica uh -huh. en uh, Bourbon variëteiten. Uh, dat zijn twee ondersoorten van de Arabica. Uh, en uh, de Typica geeft de frisse koffie en de Bourbon geeft de zoete koffie als het ware. Ja, ja. Dat is heel erg... Uh, wat je daar veel tegenkomt.
0: Ja, dat is wel, uh, de, en, en dat zijn, uh, Roy, dat, uh, hoe, hoe zijn die daar gekomen? Dat dat zijn...
1: Ja, die zijn uh, eigenlijk alle koffies over de hele wereld zijn min of meer verplaatst ja. naar de verschillende landen waar koffie nu groeit door de kolonisatie. Ja, het de Spanjaarden van Spanjaarden waarschijnlijk. Ja, Spanjaarden, Nederlanders, uh, uh, Portugezen enzovoort. Uh -huh. enzovoort. Uh, alle koffie komt van oorsprong uit Ethiopië. Ja. Dus ook de Typica die we kennen uh, als belangrijke koffiesoort en de Bourbon komen van oorsprong uit Ethiopië. Ja. Ja. Um, de Typica was de eerste plant die meegenomen was door de Nederlanders naar Indonesië. Mm -hmm. En de Bourbon is de eerste plant die geplant is op een klein eiland bij Madagaskar. En daarna meegenomen naar Martinique en zo in Brazilië terecht is gekomen. En op die manier, ik vertel een heel kort verhaal, maar in andere podcasts uh, van ons, ja. van het koffiecollege... Ja. Uh, vind je uh, veel meer achtergrondinformatie hierover. Ja. En, en breder uitgelegd dan wat ik nu vertel. Ja. Maar het, het komt door de kolonisatie dat de koffie daar terecht is gekomen. Ja.
0: En wat maakt koffie uit Peru zo bijzonder?
1: Nou, het is, uh, um, uh, ja, het is er wel mooi als je houdt van hele volle stevige koffies. Mm -hmm. Kruidige koffies, chocolade, uh, notenachtige koffies... Ja, dan, dan kan je daar tot je trekken komen. En, maar ook als je van hele frisse, hoge aciditeit houdt in de koffie... dan vind je daar ook koffies vandaan. Ja. Dus het is eigenlijk een heel divers, mooi, uh, mooi gebied. Ik heb hier een heel mooi verhaaltje... Uh, over een uh, manier van verwerken, de natte verwerking. Uh, uh, dit is een koffie van, uh, van een koffieinkoper, This Side Up, geheten. Mm -hmm. Uh, die de koffie importeert van de finca Churupampa. Mm -hmm. uh, deze koffie zelf uh, heeft smaken van abrikoos, sinaasappel, suiker, custard. Ja, dat is van de vla. Mm -hmm. Maar ook tonen van melasse, suikerriet, limoen en cacao. Ja. Ja, dus het is heel, heel divers eigenlijk en, en heel lekker. Maar het is een mooi verhaaltje over die uh, verwerking. Hier uh, zeggen ze deze koffie is volledig gewassen en dubbel gefermenteerd. Met behulp van een handpulper, dat is een ontpulperen voorbij de bessen, als het ware, ontdaan van hun velletje en de pitten eruit gaan. Maar dan met de hand worden, worden de koffies ontpulpt. zo'n... Zo 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 ja, zo'n lier. Zo je moet aan een ja. de lier draaien. Dan draai je twee walzen tegen elkaar in. Het lijkt een beetje op gehaktmolen. Precies, ja.
0: Maar, oh ja, ja. En bij
1: gehaktmolen doe je bovenin het vlees en onderin komt het gehakt eruit. Ja, Hier doe je bovenin de bessen en, de en onderin komen de pitjes eruit. Ja, ja. <coughs> um, Goed. Met behulp van die handpulpen worden koffies ontpulpt en gefermenteerd in betegelde tanks. Dus je moet je voorstellen een, een badkuip, een diepe badkuip die helemaal betegeld is. Ja. Gedurende 12 tot 24 uur, afhankelijk van het weer. Vervolgens worden ze gewassen en opnieuw gefermenteerd voor dezelfde hoeveelheid tijd. Koffies wordt, worden vervolgens opnieuw gewassen en gesorteerd in kanalen. Dat kanalen, uh, leuk om uit te leggen, is dat als, je als koffie gefermenteerd in water is, wordt, wordt daarna gaat de schuif open en gaan alle boontjes door kanalen, worden ze min of meer vervoerd. En die kanalen bevinden zich steeds trapsgewijs, als het ware, van hoog naar iets lager, dan ja. weer iets lager, dan weer iets lager. Hoe lager boontjes uitkomen, hoe lager de kwaliteit van die boontjes zijn. Oké. Okay. Uh, ik zeg het verkeerd. Ja, het andersom. Uh, nee, nee, nee. Um, het is namelijk zo dat uh, met iedere traptrede, als het ware, is er een damwand onder water geplaatst. Ja. En als boontjes zakken naar de bodem, dan blijven ze liggen achter die damwand. Alle boontjes die dus verder drijven,
0: oh, ja. die
1: zijn dus lager in... Gewicht en daarom ja, lager in kwaliteit. Ja,
0: dus de drijvers de zijn slechter van kwaliteit, ja. en niet de zinkers.
1: Precies, en de sinkers zijn zwaarder in kwaliteit, beter in kwaliteit. En die zinken dus als eerste naar de bodem. Dus je hebt vier verschillende stadia, als het ware. En de eerste stadia is het beste en de vierde is het slechtste. Oké. Okay. <coughs> um, dus dat, uh, dat is het sorteren in kanalen: koffiebonen in hun perkamentlaag, ook wel bekend als de zaadrok wordt gedroogd op verhoogde bedden, bedekt met plastic. Nou, je moet weten dat in Zuid-Amerika is het heel normaal om koffie te drogen op een patio. Een patio is een grote betonnen plak, uh, grond als het ware. Ja, gewoon een binnenplaats. Een binnenplaats. En als de bonen daarop liggen, dan is er ook risico dat daar dieren overheen lopen, de kippen overheen lopen en die poepen natuurlijk. Dus uh, enzovoort. Je kan je voorstellen dat het hele vieze koffie kan opleveren. Dus als de koffie op een verhoogd bed als het ware staat, en dat is een tafel, moet je zien als lange tafel, waar het niet een plank is waar dat op ligt, maar waarbij het netten zijn waar de bonen op liggen, zodat luchtstroom van boven en onderen kan gaan. En op die manier uh, krijg je dat de bonen beter, makkelijker en uh, uh, ook zuiverder gedroogd worden. Uh, deze droogtechniek is absoluut noodzakelijk om de zware regenval en de hoge luchtvochtigheid die de oogstmaanden in... Chirinois kennen, een kenmerken tegen te gaan. Ja, ze hebben dus een plastic wat ze over die boontjes heen leggen, zodat ja. de boontjes beschermd worden tegen de regen.
0: Maar is dat dan ook niet heel erg slecht? Want die boontjes zelf hebben ook vocht. Ja. Dat dat, gaat dat niet schimmelen onder het plastic? Nee.
1: Doordat het dus uh, uh, op die roosters ligt, als het ware, krijg je dus een luchtstroom van onderaf. En daardoor krijg je, voorkom je overfermentatie. Oké. Okay. Ja. Dus dat is over deze koffie. En uh, ik heb zelf een interessant filmpje gezien over deze verwerking. Uh, dan moet je kijken op koffie imports. Dat, uh, we kunnen de link wel in de show notes uh, erbij zetten, denk ik. Uh, en uh, daar kan je precies ook zien hoe op die organische farm uh, de koffie wordt uh, gefermenteerd. Dat is erg leuk en interessant uh, en leerzaam.
0: Uh, over uh, organic uh, gesproken, en dat is misschien wel een interessant bruggetje... Uh, wist jij dat uh, er in Peru, uh, in ieder geval qua oppervlakte, uh, uh, percentage oppervlakte van alle koffie die verbouwd wordt, heeft uh, Peru het grootste percentage aan organic koffie ten opzichte van alle koffie die er in dat land verbouwd wordt? En dan uh, het grootste percentage in de hele wereld. Wow. En uh, dat komt deels uh, omdat ze daar. Uh, bewust mee bezig zijn, maar het, het, het rare is eigenlijk dat organic farming is best ingewikkeld als jij een organic uh, als boer uh, organic wil farmen, dus biologische farmplantage wil, uh, uh, wil hebben, dan uh, moet je minimaal drie tot vijf jaar moet jij inderdaad echt uh, volledig zonder pessen uh, chemische bestrijdingsmiddelen hebben gewerkt, dus de grond moet. Drie tot vijf jaar ligt er een beetje afhankelijk van letterlijk de certificering die je zou willen krijgen. Maar uh, uh, je moet drie tot vijf jaar organic bezig zijn voordat je daadwerkelijk jezelf organic mag noemen. En dat maakt het voor meeste uh, ja, koffieboeren heel ingewikkeld, want dan moeten ze een hele uh, plantage renoveren en... Ombouwen, nieuwe planten neerzetten, wennen aan een organic systeem, zou ik maar zeggen. Dus aan biologische bestrijdingsmiddelen. Maar uh, in Peru is het zo. En dat is eigenlijk een soort van... Ja, een, een resultaat van negatieve omstandigheden. Is dat heel veel koffie wordt gebouw, verbouwd door de inheemse bevolking. Ik gaf al aan een heel groot deel van de, van de Peruanen... ...leven in, in inheemse gebieden, afgelegen gebieden... Mm -hmm. ...en die verbouwen van oudsher uh, al de koffie organic. En die zijn zo arm dat ze ook geen geld hebben gehad... ...voor chemische bestrijdingsmiddelen. Dus die gebruiken al van oudsher traditionele uh, verbouwingsmethodes... ...die eigenlijk van nature al organic zijn... Dus daarom is de kans dat je uit Peru organic koffie krijgt, is vrij groot. Uh, het is ook voor die boeren, hè, ze leven in afgelegen gebieden. Het is moeilijk om daar uh, uh, spullen naartoe te vervoeren, et cetera. Dus het is, uh, ja, dat is de reden waarom eigenlijk alles op een hele mooie... ...traditionele manier... ...dat ze daar op traditionele manier te werk gaan. En het dus ook makkelijker is... ...ja makkelijk, bedoel, ze moeten de nog wel een certificering krijgen... ...maar je kan... Een, ja je kan ...als je een koffie uit Peru haalt... ...dan is de kans vrij groot dat die... ...organic is verbouwd... ...ook al heeft hij geen label... ...want het is nou eenmaal door... Een, door, door, ...door de inheemse bevolking... Uh, uh, ...verbouwd.
1: Je vertelt dat er... Uh, ...verschillende alternatieve... ...methodes zijn om uh, ongedierte tegen te gaan. Heb je daar voorbeelden van?
0: Uh, nou ja, uh, eigenlijk in principe... Kijk, wat zij doen is... Ze hebben een hele, de, de koffie wordt verbouwd in een hele ja, zo een pre, uh, permacultuur. Dat betekent dat het een permanente, natuurlijke omgeving is... die elkaar in stand houdt. Dat betekent dat er een grote diversiteit is... Mm -hmm. aan ja, biodiversiteit, is, dus veel vogels, veel insecten, et cetera... En die zorgen er dan ook weer voor. Hè, de vogels eten de insecten. De insecten, uh, de, de uitwerpsel van de vogels, dat is weer een, een natuurlijke bestrijdingsmiddel. Ja. Dus ja. Het, 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 het hele systeem is eigenlijk al, zit al heel natuurlijk aan, me, aan elkaar vast. Ja. Uh, het is wel dat zo... dat is
1: anders dan andere landen dus?
0: Nee, dat is in principe niet anders dan andere landen, maar... Uh, Ze gebruikt uh, uh, de omgeving is, is altijd hetzelfde gebleven. Mm. Kijk, heel vaak is het zo, en dat, dat zie je in Peru ook. Hoor, dat er regenwoud gekapt is. Daar is vervolgens een plantage op gezet. In, de open, in die Open air, dat zie je heel veel in Brazilië bijvoorbeeld. Ja. Uh, uh, volledig uh, uh, blootgesteld aan zonlicht en geen boom meer omheen. Maar dat betekent als je de bomen weghaalt, dan haal je ook alle beestjes en alle, ja, alle natuurlijke cetera uh, weg.
1: Klinkt als Rainforest Alliance, of niet?
0: Uh, ja, Rainforest Alliance is een, uh, is een, uh, is een, uh, een, een certificeringssysteem. En mm -hmm. Rainforest Alliance zorgt er wel voor dat heel veel uh, uh, plantages... weer in de natuurlijke omgeving worden hersteld. Yeah. Dus die zijn heel veel bezig met, zoals dat noemde, agroforestry. En agroforestry is eigenlijk de plantage terugbrengen naar de natuurlijke omgeving. Naar de natuurlijke omgeving is van oorsprong het regenwoud of de wouden yeah. in Ethiopië een koffieplantage gedijt het beste binnen in een omgeving waar ook andere bomen en planten en 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 dieren aanwezig ja. zijn, omdat je daarmee een soort natuurlijke cyclus van bestrijdingsmiddelen en ook uh, 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 hoe heet het gezonde uh, voedzame grond creëert. Het andere bomen houden water vast. Mm -hmm. uh, je krijgt een goede CO2 uh, uh, opname et cetera. Dus het is allemaal het, het is allemaal veel um, um, uh, het is een soort levenscyclus die, ja. die op één plek uh, tot stand wordt gebracht. En, dat is, en, en daarnaast, als, een, als dat opnieuw tegenwoordig met Agroforestry projecten wordt gedaan, is dat het ook nog eens een keer zorgt voor extra, uh, hoe heet het, extra inkomsten voor de boer. Want als je bijvoorbeeld werkt met, met andere vruchtdragende bomen of planten, mm -hmm. dan kun je die vruchten, noem maar bananen... of Macadamia noten of, of dergelijks, die kun je ook weer gaan verkopen. En dan heb je naast je koffie heb je ook nog een ander soort ja. oogst. Ja. Dus het heeft heel veel voordelen. Het enige nadeel is, en dat is wat de Brazilianen hebben gedaan, is ze draaien bomen rondom je koffieplanten te zetten. Dat betekent dus dat je schaduw werpt op je planten, wat mm -hmm. ze beschermt tegen de zon. Maar dat levert ook wel net iets minder oogst op dan als je ze keihard in de, in de volle zon zet. Ja. Dus uh, als je heel snel uh, wil produceren. En heel veel Oost wil, opbrengst wil hebben, dan moet je het in de, in de volle zon zetten.
1: Er staat iets over die bomen hier op het pakje van Viva Clandestino. Nou, vertel. Dat vond ik wel interessant. Even kijken hoor. Um... Er stond iets op. Oh ja, hier. Ja, precies. Uh, nou sowieso de, uh, de planten die er met name groeien, uh, is, is Katura en Catuai... En dat zijn dwergplantjes. Mm -hmm. Althans, je moet je niet voorstellen dat ze een halve meter zijn, maar ze zijn bonsai. anderhalve meter ongeveer. Het ja. zijn geen bonsaiboompjes. Maar um, uh, hier staat bij Vivo Clandestino, The beans come from a lot which is protected by a very large and sacred lupuna tree. It's located in the oxagapampa Ashaninca Achen yanesha Biosphere Reserve in Peru, where the coffee farmers of the Yanesha indigenous communities produce our excellent coffee according to permaculture principles. Ja, maar
0: dat is wat ik zeg die indigenous de de inheemse, yeah, inheemse bevolking, bevolking die werkt vanuit permacultuur. Ja, op die permacultuur manier. Dus eigenlijk
1: het yeah. is een soort met de lepuna tree. Yeah.
0: En dat is echt wel mooi, want de, alles wat daar staat versterkt elkaar en, ja. en, en zorgt voor elkaar. Waardoor je eigenlijk als mens niet zo heel veel hoeft te doen eh, aan deze omgeving, want het, is het, 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 het uh, voedt elkaar. En, en dat, dat vind ik, uh, uh, ja, en, en dat hebben natuurlijk die uh, hmm. Indianen. hebben dat. Uh, uh,
1: ik zie nu een plaatje uh, van de Lupuna Tree
0: uh, ja?
1: op, op, op uh, Wikipedia, Die is Gigal. Grote boom. Mm. Het is een zeer breed bladendek. Echt een parasolboom, als het ware. En
0: die hangt boven die planten. En
1: die hangt boven die planten. Ja, prachtig.
0: Ja, dat is echt wel heel ja. mooi. Oh, um, zou, wel Zullen we
1: het over deze koffie hebben die, die ik gezet heb? Ja. Um, ik heb hem bereid als... Uh, het is een tikje donker gebrand, deze koffie. Ja, dat proef je. Ja. Uh, daarom oh. heb ik hem bereid met, wat, uh, uh, met 33 gram... Uh, koffie op 500 milliliter water. Dus ik heb hem iets hoger gedoseerd dan normaal, waardoor de zuur wat meer naar voren komen. Uh, bereid in een cafetière. Mm -hmm. En uh, de bereidingstijd was ongeveer 4,5 tot 5 minuten. Ja. Uh. Ja, vooral de chocolade en komen heel ja. duidelijk naar voren. Met
0: citrus ook hoor. Ja. Ik proef die citrus wel. Ja,
1: eerder sinaasappel misschien dan de. Ja, de citrus, uh, niet, niet citroen, maar eerder sinaasappel. Beetje bitter. Uh, mandarijntje. Uh, Bergamotje, misschien mandarijntje, dat idee. Ja, ja. ja. ja lekkere koffie, uh, heel uh, ja. elegant.
0: Je merkt elegant. Dat, ik vind Het is jammer dat hij iets donker gebrand is, want die proef, die extra ja. donkere branding, die proef je er doorheen. Ja. Als dat niet zo was geweest, was hij iets meer in balans geweest.
1: Was iets, hij uh, iets hoger geweest in de, in de zuren? Ja. En waren die iets beter naar voren gekomen? Uh, ik denk, denk dat, dat gewoon veel Peruaanse koffie, uh, dat dit een voorbeeld is uh, van de Peru, hoe je de Peruaanse koffie moet bereiden. Dat je, dat je best donker kan branden om vooral die chocolade in je noten naar voren mm. te laten komen. Yeah. Dat is echt wa wat, wat, wat heel lekker is. Je voelt ook die body. Heerlijk uh -huh. romig uh, koffie. Ja, prachtig, uh, uh, prachtig resultaat. Yeah. Ja.
0: ja, ik vind hem ook lekker. Mm. Dus uh, we... grappig genoeg, eigenlijk uh, uh, drinken wij helemaal niet zoveel Nee.
1: Het is nog niet nee. zo
0: heel bekend.
1: Nee. Nee. Heb je
0: enig idee hoe dat komt?
1: Um, ik denk dat het heel vaak vermengd wordt in, in uh, melanges, in blends. Uh -huh. uh, dat het um, op zichzelf staand nog niet heel bekend is uh, hoe dat komt. Uh,
0: ik weet wel dat een aantal jaren geleden. zijn ze ook begonnen met de Cup of Excellence. En dat da daarmee. de Peruaanse koffie ook meer op de kaart is ja. gekomen. Omdat daaruit. Uh, echt hele goede koffies tevoorschijn kwamen. En um, dat. Dat dat, en, dat. dat wel echt heel. dat dat de koffiewereld wel verrast heeft. Ja. Ja. Wat ik overigens ook denk, maar dat. dat is ook een aanname. Maar uh, heel veel van deze koffie, zoals ik al aangaf... wordt door de inheemse bevolking um, geproduceerd. Yeah. En deze bevolking heeft niet zoveel... Uh, ja, toegang, toegang. tot de, rest tot de, de internationale markt. Ja, dat is ook een ding. Dus, dus ik denk dat daarin gewoon letterlijk ja. hun, hun educatieachterstand of de, de, ja. de, ja, gewoon, dat dat ook gewoon uh, voor hun letterlijk uh, ook in de weg heeft, uh, in de weg staat. Dus het is juist heel mooi om dat te stimuleren en ja. om te werken met, net zoals deze, met speciale ja. projecten met, uh, met Peruaanse uh, stammen. Uh, uh, koffie, zou ik maar zeggen. Precies. Wat overigens ook wel nog een ander ding is, wat ik ook wil vermelden, is dat er zijn natuurlijk... Ja, het klinkt allemaal heel mooi dat ze allemaal organic farming doen, maar het zijn natuurlijk heel veel uitdagingen ook aan die organic farming. Vooral inderdaad dat klimaat, wat mm -hmm. heel vochtig is, maar ook schommelend is en in één keer heel droog is. En, en uh, ja. he, Ze hebben daar ook heel veel last van de klimaatverandering. Ja. En daarmee ook heel veel last van ongedierte. Ja. Ze gebruiken dus geen chemische bestrijdingsmiddelen, maar de de, de beestjes en de ziektes die zijn als een soort legertje aan het uh, de berg op aan het, uh, aan het kruipen. Mm -hmm. wat, wat ook de reden is dat er die, uh, f, uh, wat mm -hmm. zijn nou, die, die kwaliteit, die. De uh, Catura? Die Catura-variëteit, uh, ja, dat die steeds vaker gebruikt wordt. Oh, de Catimor. De variëteit ja. Dat die steeds vaker gebruikt wordt ja. omdat die meer cafeïne bevat om die beestjes. Uh, weg te
1: jagen, ja, ja, als zeker, het ware. Zeker, zeker. is natuurlijk pesticiden, dus... Ja. Uh,
0: ja. En wat ook een ding is wat heel erg speelt... en waar de regering uh, ook actie op onderneemt... is dat uh, heel veel jonge mensen trekken naar de stad... of, en dan zie je, het grenst aan Colombia... Mm -hmm. en daar hebben ze hetzelfde probleem als in Peru. In, ook in Peru wordt heel veel coca verbouwd. Dus er komt ook heel veel cocaïne ja, uit ja. Peru. Ja. En voor heel veel jongeren is het heel interessant om niet een onstabiele uh, koffieplantage over te nemen van de ouders, maar ja, om dat te gaan het lastige, werken precies, in de, de cocaïne business. De
1: sociale uitdaging. Ja, ja, dat, ja. Is
0: echt een, uh, dat is een grote sociale uitdaging ja. waar het uh, land mee te maken heeft. Het ja. wordt wel meer, steeds meer gestimuleerd dat de jongeren uh, wel de koffie in blijven gaan. Mm -hmm. Maar uh, ja, het is uh, um, ja, het is best wel ook wel een gevecht van de overheid. En daarnaast is, is, wat ik al zei, al die koffiegebieden liggen op hele moeilijke plekken. Dus ze zijn logistiek gewoon echt ook heel moeilijk bereikbaar. De wegen zijn slecht, gevaarlijk. Het is veel eenrichtingverkeer van die wegen met diepe ravijnen. Dus het is een beetje ook, ook businessgevaar voor eigen leven... als je dat ook echt wil transporteren. Want die koffie ja. moet natuurlijk eerst naar een haven... Ja, dus om die koffie van...
1: Ik heb ook begrepen dat het heel erg moeilijk is voor die koffie... om, om vervoerd te worden naar de havens Ja, van exact. Dus... Ik, ik heb een fantastisch boek... Uh, wat ik al jaren in de kast heb... en wat ik ook heel vaak gebruik heb in mijn trainingen. Dat is El Camino del Café. Ja, dat
0: is een heel mooi boek.
1: En dat is een boek wat, uh, van Olaf Hammerburg. Dat is een fotograaf. Die heeft drie maanden, uh, is, 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 uh, drie maanden gewoond eigenlijk bij de... Peruaanse koffieboeren ja. en heeft daar fantastische foto's gemaakt van, uh, van de hele weg van de koffie. Oftewel helemaal vanaf het uh, zaadje wat in de grond gaat tot aan uiteindelijk uh, het kopje koffie. Uh -huh. um, en, en dat laat ook zien hoe enorm grote uitdaging het is om die koffie vanuit die plantages naar Lima te krijgen. Ja. Lima, de, de, de havenstad als het ware waar vandaan de koffie verscheept wordt naar de rest van de wereld. Ja, dat is uh, niet, uh, niet te bevatten.
0: Dus ik denk, logistiek, een moeilijk klimaat, uh, uh, toch uh, veel inheemse bevolking die educatief, uh, die, die waarschijnlijk niet zo uh, geen opleiding of weinig opleiding hebben gehad, et cetera, maakt het gewoon dat zij weinig aansluiting vinden bij de wereldmarkt. En dat is jammer, want het ja. is wel lekkere koffie. Ja, en zeker. het is een mooi verhaal. Ja. Ik denk ook, als, als ik koffie zou zou. Ik zou best wel inderdaad koffie uit Peru willen. Importeren, omdat het niet alleen mooie koffie is. Het is organic. Het heeft een, de, mm -hmm. een, een, een heel oud en mooi verhaal. Het is, ja. Dus ja, ik, ik zou het wel weten als ik in kopen was.
1: Ja, maar
0: uh, ja, ik, bij deze zou ik ook zeggen, uh, wil ik het ook wel stimuleren... om gewoon ook niet alleen te kijken naar de prijs... want ongetwijfeld kunnen ze niet concurreren... ten opzichte van Brazilië en, uh, en Colombia. Dus kijk niet alleen naar de, de, de goedkoopste koffie... maar mm -hmm. kijk ook gewoon eens naar ja, het effect wat jij kan bereiken bij een koffiecommunity in zo'n gebied.
1: Ja, en, en als consument... Uh, 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 als consument kan je natuurlijk uh, uh, wel de koffie drinken... die wij nu ook drinken. Ja. Dat is Viva Clandestino...
0: Ja, en we zetten een, een linkje op de ja, website.
1: Hij heeft een erg leuke site. Rood en geel, dat zijn de, de, de kleuren. Het is echt leuk. Het is een ontzettend leuk pakje. Het
0: is een kleurrijk land, hè? Mensen kleurrijk kleurrijke, land.
1: Kleurrijke, kleurrijke ja. mensen zijn het. Dus vivaclandestino.com. Het is een Amsterdams bedrijf, zie ik hier. Uh, en um, uh, ja, ze vinden het belangrijk dat de permacultuur blijft. Dat er, uh, dat er aandacht voor de aarde is. Aandacht voor de mensen. En, en aandacht voor... Uh, uh, dat iedereen er goed aan verdient. Ja. Ik maar zou alleen al even zeggen
0: tegen ze... willen zeggen... ja, ik weet niet of dat dit voor uh, espresso of, of uh, filter gebrand is. Staat ook niet op de verpakking. Maakt niet uit.
1: Maar allebei, ik zou...
0: Ik. dat is wel interessant om te weten... als je het voor de... ik zou hem iets minder donker branden.
1: Ja. Maar en, verder zou ik... Voor de rest is hij prima. Voor de rest ja.
0: is hij super lekker. Ja. Zo, dit was weer uh, lekkere koffie uit uh, Peru.
1: Ja. Uh, wij en een mooi eens... verhaal uit Peru. Ja, en
0: een mooi verhaal uit Peru. En, en,
1: en uh, uh, alle aandacht voor Peru, vanwege die pracht, dat prachtige land en... Uh Mooie koffies die ja. er vandaan komt.
0: En wij gaan ons uh, nu uh, klaarmaken voor het uh, Amsterdam Koffiefestival. Ja, volgende uh, week is het al zover. Precies. Ja, misschien als je het hoort dat het al geweest is. En dan hoop ik dat ik je daar gezien heb. Dat hopen wij dat je daar hebt. Ja. Maar 31 maart, 1 en 2 april is er in uh, de Westergasfabriek in Amsterdam eindelijk weer het Amsterdam Koffiefestival. Ja. En, en wij, wij staan
1: in de Gashouder. Dat is het grote ronde gebouw. En we staan echt in het midden van het ronde gebouw.
0: Dus als je vragen hebt of ja, uh, iets wilt zeggen, dan, dan kan je ons daar uh, vinden. Ja. Uh, en deze
1: koffie, die we net, nou niet die we net hebben gedronken, maar wel koffie uit Peru, van Disard Up, wordt geschonken bij ons op de stand.
0: Ja, op uh, donderdag 31 maart om ja. 2 en om 4, 4 uur, uur ja. gaan wij een uh, koffieproeverij houden. En daar wordt inderdaad uh, nou, Peruaanse koffie bij gebruikt. Ja. Dus uh, ik zou zeggen, kom vooral langs. Heb je geen tijd om langs te komen en vind je deze podcast uh, heel erg leuk om naar te luisteren, vooral blijf luisteren. En uh, zeg het voort uh, en uh, geef een beoordeling op je podcastkanaal, dat vinden ja. we altijd leuk. En daardoor zijn wij weer beter en reageer. vindbaar. En reageer ja, ook. Inderdaad. En je mag
1: ook spontaan pakjes sturen van Precies. verschillende landen die we nog niet hebben gehad, zoals deze.
0: Precies, dan sturen ja. de, de pakjes inderdaad naar de koffieschool. Of stuur ons even een mailtje. En ja. dan, uh, dan zorgen wij uh, dat we je koffie eventueel ook weer gaan behandelen. Want ik vind dat altijd heel leuk. En heb je zelf nog suggesties over een land wat, uh, wat je wil dat wij uh, gaan behandelen? Dan horen wij dat natuurlijk ook heel graag.
1: China bijvoorbeeld.
0: China, koffie uit China. Ja. Komt er, koffie uit China? er komt
1: koffie uit China, steeds oh, dat, meer.
0: Oh, daar ben ik ook wel heel benieuwd. naar. Is misschien dat, uh, dat we de volgende keer. Zoiets. Maar China Noem is wel wat. een heel groot land om te behandelen. Ja,
1: dat is heel groot land. Veel
0: facts en figures. Ja. In ieder geval hartstikke bedankt voor het luisteren, superleuk en uh, tot de volgende keer maar weer. En
1: tot de volgende reis.